0: No niin, eli no te ette sitten tiedä sitä, mutta tämä on toinen kerta, kun me yritämme tätä aloitusta. Ja mä en osaa puhua, joten tervetuloa vuoden 2021 viimeiseen musamusa-jaksoon.
1: Tervetuloa musamusan pariin, kyllä.
0: Ja tämä menee ihan himmeäksi sössöttämiseksi, mutta kerran vielä tälle vuodelle, kun ehtinyt sössöttää, niin pitähän se.
1: Tosiaan, se on vuoden viime- viimeisen jakson aika. Ja, tota... Se on yleensä tarkoittaa sitä, että täytyy hieman muistella menneitä ja katsella tulevaa kohti. <köhö> Mutta tietysti ennen sitä, niin ennen kuin lähdetään noita kahta tekemään, niin voitaisiin vähän pitkästä aikaa käydä läpi omia henkilökohtaisia musiikki eli Mitäs Rosanna, sinä olet viime aikoina tehnyt musiikin parissa? Oletko löytänyt uusia tuttavuuksia, katsonut jotakin mielenkiintoista, lukenut jotakin mielenkiintoista?
0: Hmm, no siinä oli paljon kysymyksiä. Mutta tota, tota, no siis mitä viime aikoina tehnyt, niin mä oon iloinnut siitä, että mä oon tässä niin kuin lähimenneisyydessäni. Eli viime, tämän niin kuin viimeisen mennen kuukauden aikana käyn jopa kaksi kertaa levykaupassa, niin kuin on aiemmin puhunut tässä podcastissa. Koska se on ollut semmoinen niin tekeminen, mikä on niin kuin todella jäänyt pois korona-aikana, koska jossain vaiheessa kaikki kaupat ja sun muut oli kiinni ja musta tuntui jotenkin semmoinen levykaupoissa samoilu jäi niin kuin kokonaan pois, vaikka levykaupat on ollut auki ja ties kuinka pitkään, mutta jotenkin tavallaan on ollut vaikea päästä sen pariin uudestaan, mutta ehkä ensi vuonna teen enemmän sitten niin kuin kivoja levylöydöksiä sitten levykaupoista ja kierrän niissä enemmän, mutta se on ollut kiva niin kuin. se asia löytää nyt uudestaan. Ja, tota, hmm, ja katsottavaa. tähän löytyy se Doors-elokuva, jota mä katsoin ekat 20 minuuttia, mutta sitten se jäi pois. Et mä en saanut katottua sitä vielä loppuun. En Enkö mä ollut niinku semmoisessa jaksavassa mielentilassa keskittyä yhtään mihinkään vai missä johtui, mutta en päässyt siinä sitten eteenpäin.
1: Okei, no mä suosittelisin antaa sille uuden mahdollisuuden.
0: Joo, pitää kyllä tehdä niin. Mutta kaiken rehellisyyden nimissä en ole sitä loppuun asti vielä kattonut, ja ei, ei spoilata, mitä tapahtuu. Koska mä en tiedä sitä. Koska kukaan ei tiedä, mitä The tapahtuu. <laughs> se selviää tässä elokuvassa. Ja tota... Mitäs muuta?
1: Vieläkö Kurt Weil on luukutuksessa?
0: Tottahan se on, mutta mä oon nyt kuunnellut läpi tota... Um, tätä Adelen uusinta levyä, tätä 30, joka tuli pari viikkoa sitten. Mm, no mikä MP? Um, se, todella, se todella kertoo avioerosta se levy. Siinä niinku selkeästi on semmoinen teema. Ja se on jotenkin hauska, kun kaikki tietää tämän ikonisen Adeleen insta mikä se piti silloin muutaman kuukausi sitten. Ja se oli ihan semmoinen, niinku, mitä voisi ajatella, että semmoinen... Niinku, 35-vuotias nainen ei ole koskaan aiemmin käyttänyt instalivea ja menee sinne vähän sekoilemaan, että okei, okay, miten tämä toimii. Ja se oli todella huvittavaa kontenttia, ihan vaan siksi, koska Adele vaikuttaa todella autenttiselta ja huumorintajuiselta ja hauskalta ihmiseltä, niin se vaan niinku toimii. Ja sitten joku siellä kysyy, että mistä tuleva albumi kertoo, tai mikä niinku se kantava teema siinä on, ja Adele vastaa. Divorce, baby, divorce. Ja se on niinku todellakin näin. Ja tota, siellä on kyllä niin kuin todella koskettavia kappaleita ja tietenkin myöskin osa semmoisia, jotka jättää vähän kylmäksi tai ei oikein sille ei puhuttele. Mutta kyllä mun täytyy myöntää, että kyllä Adele niin laulajana puhuttelee mua aina. Hänellä on mun mielestä hirveän niin kuin, sävykäs ja semmoinen upea ääni, jossa on paljon sävyjä, on tumma. On semmoinen niinku ravisteleva ääni ja hän pystyy tekemään sillä paljon asioita. Ja varsinkin kun niinku nämä kappalet on tosi tunteikkaita ja siinä käsitellään vaikeita asioita, niin mun mielestä hän niinku tulkitsee niitä hyvin äänellään. Niin kyllä, mä poimintoja olen tehnyt. Se, että onko se mielestäni ehkä niinku parasta, mitä m- musiikissa voi olla, tai että se olisi niinku jotenkin aivan 5-5 kokonaisuus, niin ei, mutta Kyllähän, niin kuin, kyllä minä niin Adelea biisintekijänä ja laulajana arvostan tosi paljon.
1: Joo, okei. Okay. Itse en ole kuunnellut ja suoraan sanoen, en tiedä, <lacht> olenko minä hänen kuuntelijakuntaansa, joka sen äärelle ryhtyisi, mutta ihan mielenkiintoista oli kuulla sun fiilikset, ja mä haluan vielä kuulla sen verran, että mä tiedän, että sä oot vissiin kaikki Adele-levyt kuunnellut aina joskus ollut vähän ehkä enemmän adele ja toisena vähän vähemmän, niin... Miten sä ränkkäiset Adele kaikki tähän asti tulleet levyt?
0: No on vähän vaikea itse asiassa, että vaikka mä oon niinku ollut semmoinen niinku Adele-fani ehkä jossain mielessä, mutta se on ehkä ollut niin semmoista, että mm, et mä oon fanittanut tavallaan sen kykyä laulaa sillä tavalla, että tavallaan niitä sen taitoja häntä niinku laulajana. Ja sitten myöskin ehkä silloin, kun on, on ollut vaikka konsalla ja opiskellut laulua, niin tavallaan se on ehkä ollut se, että on kuunnellut Adelea, koska on halunnut oppia tavallaan sitä äänenkäyttöä ja tavallaan niitä kikkoja, mitä hän tekee, mutta tavallaan sit sitä, että onko mä välttämättä kuunnellut niitä albumeja oikeasti kokonaisuuksina, että tota, minkälaisia kappaleita siellä on ja minkälaisia ne albumit on, niin sitä mä en välttämättä ole. esimerkiksi adelen ensimmäinen albumi 19, jossa on... Mun mielestä tämä iso hitti, tämä Chasing Pavements, mun niin se on niin tosi tosi tuntematon albumin mulle muuten. En mä osaa sanoa sieltä varmaan yhtäkään muuta kappaletta. Ja sitten vähän niinku bits and pieces vähän kaikil, kaikilta albumilta. Adelen musiikkina on sinänsä ollut helppo tutustua, koska silloin jokaiselta albumilta ainakin joku kaksi tai kolme megahittiä, joka on aivan sairaasti, on kaikki... Um, rolling in the deep, Set fire to the rain, Hello... Sitten... Okei, nyt mä unohdin sen nimen, mutta näitä on tosi paljon. Ja esimerkiksi, esimerkiksi uudelta albumilta on tämä Easy on me, mikä on mun mielestä hirveän koskettava kappale myös. Niin kyllähän nämä on ihan sikatuttuja. Mutta sitten, ehkä myöskin siinä käy helposti silleen, että tietää ne muutamat kappaleet ja on soinut ihan hirveästi, mutta sitten muut biisit siltä tai niiltä on vähän silleen.
1: Okei, okay. tota, joo, mä ite huomasin silloin kansku, kun oli vielä lukiossa, musiikkilukiossa ja näin, niin sitten yleensä, hu- tai siis huomasi kyllä, että mitkä biisit on laulajien suosiossa sillä hetkellä, ja kyllä, kyllä niinku laulattajien, laulatta... Laulattaj... laulatta, miten sanotaan, Laulattaj... laulattarien, laulattarien niin laulatta
0: laulajia apua nyt laula laulajattarien.
1: laulajattarien keskuudessa huomas ja myös laula, laula... Siis, no, ei täyty jatella mihinkään kään siis, laulajien keskuudessa huomassa sen kun esimerkiksi Adele droppasi ne uudet niin kuin, todella todella kovat biisit muista tuntuu että mitään muuta ei laulettu lukiossa silloin ja itellä ainakin on vähän myös jäänyt Adelle niinku ärsyttävä äärsyttävää Taas että tämä biisi, beep soi? Anteeksi nyt vaan. Minun rehellinen mielipiteeni. Onhan hänellä upea ääni.
0: Se, jota ei ala suoraan sanottuna ketuttaa, kun lähtee tin there's a fire, niin <laughs> siis oikeasti ansaitsee jonkun palkinnon presidentiltä.
1: <laughs> Miten oot sä kattonut Yle Areenasta sen Adelen live
0: Mä en oo kattonut sitä kokonaisuudessaan, mutta mä oon kattonut, kun Instagram pushaa mulle niitä pätkiä niistä, niin mä oon niitä aika ahkerasti. Niiden kautta kauttaapa tullut loppuun, kun mä oon kattonut niitä aika paljon, niin ihan hyvä kokonaiskuva, koska on kiinnostavaa katsoa, että miten ne livenä menee ne kappaleet kun hän laulaa ja näin, niin... Öö, kyllähän niin hyvin vetää ja muutenkin se, se missä se on se ulkokeikka, on niin kuin semmoisen jonkun, niin jonkun siistin rakennuksen päällä jossain vuorilla, missä se keikka on. Niin siis sehän on ihan niin kuin, miljoonakin ihan sairaan, upea. Onko se joku planetaario? Eiku, mikä se on joku semmoinen rakennus jossain siellä niitä. losissa tai silleen, mutta
1: okay. no, se on mun no, mielestä se elle...
0: Se keikka, kun Yle-Areenasta löytyy kokonaisuudessaan, niin puhuin, se on niin just se. Niin pitäisi se kyllä sitten sekata varmaan sitä Yle-Areenasta kokonaisuudessaan.
1: Joo, no, se katkaa muutkin, jotka olette kiinnostuneita valtion tarjoamaa yleveroin rahoitettua kontenttia.
0: Kaupallinen yhteistyö, Yle-radio.
1: Yle, joo, mielenkiintoista, mielenkiintoista. Mä oon tota, nyt viime aikoina, niin mä oon ollut tosi paljon tota, vanhojen kunnon Heavy metal-bändien parissa viettänyt aikaa. Ja Gibsonilla on tällainen YouTube-kanelli tai tämmöinen YouTube-sarja, kun Gibson Icons, eli Gibsonin ikonit. Ja siellä on ollut Tonia Jommi, Jerry Cantrellia, Kirk Hammettia, Bob Rockia. Luettelin, nyt kaikki, mitä sieltä on tullut? Aika lailla. Niin katoin Dave Mustainiin liittyvän vastaavan. Ö, oli, oli tosi hyvä. Oli tosi hyvä. Oli tosi mielenkiintoinen. Ja mä sain, mä sain kieltämättä aika erilaisen kuvan Dave Mustainista henkilönä sitä kautta. Ja jos ihan totta puhutaan, niin mulla on Dave Mustein aina ollut pikkasen etäinen hahmo. Tai ei sille, että, että en herran musiikkia tietäisi ja kovi, niin kuin paljonkin sitä luukuttanut etenkin vuosina Ja itse asiassa nyt on ollut tullut vähän takassa fiilistä, että olisi kiva Megadethia kuunnella taas. <tuh-> Onko Megath- Megadethet <tuh-> tulemaan? Okei, okay, joo.
0: No, tu le monde, me jami! Miltä oikeasti kaikke, kaikessa rehellisyydessä myöntää se, että se on olet ainoa biisin Megadeth, minkä mä tiedän. Oikeasti, no joo, all.
1: Mua ei ikinä kiinnostanut hirveästi Megadeth. Ja sä tiedät huonoimman biisin. Toi on niin oikeasti Tämä on on ihan niin ainoa huono. biisi, mikä tarvii tietää. <laughs> Toi on niin kuin, niin huono biisi. Okei, okay, no anyway... Uh, mulle, mulle Dave Mustaine henkilönä on uh, lähinnä maalat, maalautunut siis metallikan historiikin kautta.
0: Mulle on jotenkin tullut jonkunnäköinen kuva jotenkin siitä, että se on semmoinen semi persestä.
1: <laughs> siis jep, mutta ei se varmaan todennäköisesti ole ollut, vaan mä veikkaan, että tuohonkin liittyy paljon sellaista niin metallikaa-propagandaakin uh, varmasti. Siis, varmasti on, yh, 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 yksilöt siellä keskenään ovat olleet varmaan toisilleen ikäviä. En, mä en ota siihen kantaa, mutta siis... Mutta myös niin mä, mä jotenkin, mua mietityttää, että mihin semmoinen Dave Mustanin aliarvioiminen perustuu, koska hän on loistava, hän on loistava, ja itse asiassa mun mielestä ne on tehnyt paremman uran kuin Metallica, jos miettii sille kokonaisuudessaan. Tämä on niin kuin mun mielipide, mutta mun mielestä metallica levit kun tullaan 2000 luvulla ihan karseita kuraa, ja mä en niin kuin kuuntelisi hinnasta missä hyvänsä niin kuin niitä enää ikinä. Enää ikinä. Eli että olet kuunnellut. <laughs> siis totta kai, mä oon kaikki, kaikki kuunnellut läpi. Siis sehän olisi multa aika niin tekopyhää sanoa jotenkin huonoksi sille, että mä ikinä kuunnellut niitä. Et, mut pointtina vaan se, että et, jos miettii, että minkälainen metallika oli ja mitä mä metallikalta haluan, eli sellaista niin voimakasta trash-metallia, niin sitähän se ei todellakaan ole enää ollut pitkää aikaa. Ja taas Megadeth on mun mielestä tarinnut sitä paremmin. Ja, ja itse asiassa siitä aikansista niin tuli semmoinen tosi surullinenkin vipa, Dev ei ole kovin helppoa. Et se on selvitynyt nyt syövästä, joka ilmeisesti uusi kaksi kertaa, ja oli aika hoikas kunnossa siinä haastattelussa, mutta sanoi, että voi, voi hyvin. Että tällä hetkellä niin kuin lääkäri sanoi, että kaikki mitä niin ylipäänsä voi syödä ja meneä alas, niin on sallittu. Ja hän sanoi, että hän tykkää todella paljon ähm, suklaapirtelöistä, ja niitä tulee nyt vedettyä, että ne maistuu. Jumutteliksi siinä samalla tai sitten kyllä <Skrici> Ei, ei, mutta olisi kyllä ollut hyvä. Silleen, I like these. <Skrici> 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 Joo. Mutta tota, suosittelen katto, ja Ylipäänsä aikansarja, niin se on taas tosi jotenkin, ne on tosi hyvin tehty haastatteluja ja ne on tunnin mittaisia, about ne videot. Ja ja totta kai niin ne henkilöt, käy paljon sitä omaa musiikkitarinaansa ja myös niin bändien kautta siitä läpi. Mutta sitten samalla saa ehkä myös niistä henkilöistä, vaikka olet yhtyöiden jäseniä, niin vähän semmoisen henkilökohtaisemmankin kuvan. Ja tietysti kun se on Gibsonin, niin totta kai ne puhuu paljon myös soittimista ja kitaroista niissä. Että, että jos, jos omalta listalta... Niin kai jos kaikki tämä kuulosti sinulle sopivalta ja tuli ruksi omalle listalle, niin suosittelen ehdottomasti käymään, käymään Gibson Icons-sarjaa äh, läpi YouTubesta. Mutta sitten toinen juttu, mitä mä oon nyt öö, äh, päässyt kokemaan, niin olin viime viikonloppuna katsomassa keikkaa pitkästä aikaa.
0: Niin, sinähän oli Suomen, Suomen Kuopiossa. Suomen kuopias. olisin halunnut heittää tuohon jotain äh, Suomen... Jotain, <laughs> jonkun asian pääkaupunki. Mut mä ajattelen, että sä aina vähän teeksille. silleen, sille linjalle, kun sitten täällä on kumminkin kuopiolaisia kuuntelijoita, niin mä en, niin kuin... mä en joten mä sanon vaan, että Suomen Kuopiossa olit.
1: Mä sanoin, että Suomen New Yorkissa, eli Itä, Itä-Suomessa, no ei, ei se ihan sitäkään ole, koska Joensuu varmaan olisi Suomen New York. Anyway, Kuopiossa olin Savonian Hard Rock Cityssä <laughs> viettämässä aikaa. Hyvän ystäväni luona ja menimme katsomaan Otto Poika-nimiseen kapakkaan äm, kahta yhtyettä. Siellä oli siis viikonlopun aikana tämmöinen Otto Geddon tapahtuma. Perjantaina soitti kaksi bändiä, lauantaina soitti kaksi bändiä, moltiin vaan perjantaina. Ja perjantaina siellä soitti semmoinen death metal yhtye kuin Lantern ja sitten ää, semmoinen black metal kun kuin Obcasus <laughs> Obcasus. Ja oli kyllä oikein kivaa pitkästä aikaa olla kunnon hevaamassa. Eli rokkipoliiseilemassa siellä yleisön takavasemmalla vasemmalla. Eli koko
0: Pidit huolta, että koko keikainen ei näyt siltä, että se et nauti ollenkaan. Kyllä, ja kaikki, kyllä.
1: mitä soittaa soittaa siellä
0: lavalla, ihan kuraa. Mutta sitten keikainen, oli kyllä sairaan hyvä keikka. Ei, ei, oli kyllä sika hyvä keikka.
1: Joo, kyllä Tämä on tämä klassinen. Näin.
0: Tämä on niin se... Jos te ette tiedä, miten rockikeikalla käyttäytyy, niin tehkään tälleen, niin te ihan superuskottavia ja hyvää yleisöä. Kyllä,
1: kyllä, kyllä just Ja siis muutenkin, siis mulle aivan täysin tuntemattomia yhtiöitä etukäteen, niin oli kiva päästä kokemaan tällaista, niin kuin aivan täysin, aivan täysin uutta musiikkia. Sen verran, mitä tein, niin katsoin Spotifysta pari biisiä, kuuntelin etukäteen, niin kuin, minkälaista... Mut siis kaiken kaikkiaan, tota, tota kyllä, niin kuin, toi on semmoinen, mitä mun elämästä on jäänyt korona-aikana pois, ja toivoisin, että sitä tulisi vähäitellen takaisin. Eli, eli mennä vaan täysin niin tuntemattomien keikkojen äärelle, ja löytää uutta musiikkia, mitä kuunnella. Ja ylipäänsä semmoinen live-kokemus, se on aina parasta. Se on parasta, että bändit tulee soittaa livenä musiikkia, ja Tulee yhteisöllisyyden tunnekin parhaimmillaan siellä, siellä kapakassa. Ja kyllä hyvä musiikki vaan on hyvää ja hyvä keikka keikkakokemus vielä siihen päälle, niin se on kyllä niin avot, ei, ei siitä sen enempää. <laughs> Mutta että suosittelen tsekkaamaan, jos tätä, tällaiset yhteyttä kiinnostaa vähän uuta dödistä tai bläkkistä ja, Niin ja, joo, ja tosiaan vielä sellainen, <laughs> Rosanna tulee, Rapsu tulee, että ohiljaa. Siis ohi mua Rapsu tulee. <laughs> Tämä on, niin on taas sille. Niin niin, mitä pitää,
0: pitää pitää mielessä sanavalintoja silloin, kun tekee podcastia,
1: koska ihmiset ei näe, että mitä me täällä duunaillaan. Yle Areenasta Frank Zappan dokkari. Kaikille Frank Zappa-faneille tai kiinnostuneille niin ehdottomasti kaksi ja puoli tuntia ennennäkemätöntä, kuvattua haastattelumatskua, Oliko, olikohan kuuden vuoden ajalta. Aivan. Järisyttävän hyvä suositteluun kaikille. Kiitoksia. Mikä siinä oli niin hyvää sitten? Siis just se tapa, millä niinku dokumentteja tehdään. Että Mua ei kiinnosta yhtään sellaiset, sellaiset överjenkkityyliset, että And the band went under the ground. <laughs> Sille tarkoittaa, että siitä tuli u- u- sitten Siinä bändi. on aina
0: se, se sama kuva <laughs> sitä tyypistä, joka tekee, silleen, tulee lähemmäksi, mutta se muuttuu mustavalkoiseksi koko ajan ja se vaan niin kuin tuumaa siihen kasvoilla And then
1: Frank hit rock bottom. Sitten tulee... Ja sitten tulee mainoskatko. Yep. Ja sitten se rock bottom on oikeasti joku, että se ei keksinyt mitään biisiä aiheuta kahteen kuukauteen tai jotain. Mutta joo, siis niin kuin just semmoinen, että se, siinä on oikeaa haastattelumatskuu. Siinä on oikeasti sitä ihmistä niin kertomassa niitä asioita. Siis semmoista syvää luotavampaa journalismia, kun tehdään, niin mä oon aina todella... Niin kuin, tyytyväinen. Ja tässä tapauksessa niin tässä ei ollut kukaan selittämässä mitään, paitsi Frank Zappan tietysti että kun Frank zappahan on kuollut jo ajat sitten, mutta kun siinä oli kuuden vuoden ajalta siis ihan oikeaa filmatisoitua matskua hänestään, niin siinä oli tosi paljon niin Frank Zappan omalla äänellä sitä niin kuin, äh, hänen näkemystään siitä musiikista ja Frank Zappahän oli tosi poliittinen henkilö. Hän otti tosi paljon poliittisesti kantaa musiikillaan ja Ja ja, ei todellakaan ollut mikään pidetty hahmo senkään takia. Todella mielenkiintoinen tyyppi suosittelen ehdottomasti. Vaikka ei Frank Zappa olisi ihan sitä omaa mukiin mukiin menevää musiikkia, niin niin tämä dokkari kuitenkin saattaa antaa jotenkin sellaisia hienoja oivalluksia elämälleen. Mutta sellaista... Ei siitä sen.
0: Kyllä. Mutta joo, nyt lähestytään... Vuoden 2021 loppuu. Ja mitä tästä jäi käteen? Mitä, mitä tapahtuu musiikkimaailmassa vuonna 2021? No vastaus on se, että ei mitään, koska Big C oli edelleen olemassa. Ja, no, mutta sehän ei toisaalta pidä paikkansa, koska myös monia asioita kylläkin tapahtui. ja Me ajateltiin vähän tässä nyt niin kuin käydä keskustelua siitä, että mitkä asiat ehkä meille jäi päällimmäisenä mieleen, mieleen tästä vuodesta. Ja ehkä voidaan tehdä jotain semmoista ennustustyötä, mitä ensi vuonna kenties tapahtuu, tai ainakin mitä me toivotaan ensi vuonna.
1: No jos mä voisin täältä jotenkin vähän tällaista omaa analyysiä heittää, niin mä lähtisin niinku pohtimaan tätä asiaa sitä kautta, että mitä, mitkä oli ne... Niinku, öö, Raamit, jossa tätä toimintaa on taas yksi vuosi viety eteenpäin ja, ja tavallaan miten on myös osittain muokannut tätä ohjelmaa ja ehkä myös tehnyt se, sellaista toisenlaista kuin olisi kuvitellut. Eli tosiaan taustahan on se, että kun 2019 loppuvuodesta tätä podcasti-idea alkoi muotoutua tosissaan ja 2020 vuoden alussa tuli ensimmäinen jakso, niin silloinhan ei Big c ollut. Itse asiassa Big C taitaa muuten olla viittaus tuohon syöpään. Sanotaan, taas ei ollut Olderonaa rona
0: Niin, tiedossa. My Sharona.
1: Niin, ja, ja totta kai niin tällä podille oli aika paljon erilaisia odotuksia ja ajatuksia siitä, että minkälainen se on, koska todellakin maailman tilanne oli silloin erilainen. Ja, ja sitten siitä aika nopeasti sitten tultiin tähän maailman tilanteeseen, jonka aikana siis pitkään ei ollut mitään tapahtumia, um, Monet yhtyöt pantas niiden musiikkia. Oikeastaan niin musiikkielämässä ei tapahtunut mitään. Niin tää on niin kuin, vaikka nyt 2021 vuosi on sitten taas siihen nähden ollut paljon vapaampaa ja jopa on tapahtunut asioita, on voinut vaikka niistä puhua, niin silti tämä ei ole ihan vielä tää maailma valitettavasti mennyt sellaiseen, ö, sellaiseen suuntaan, jossa oikeasti me voitaisiin täällä puhua teille, että mitä kaikki on tapahtumassa, paitsi on no, oota, Mennään kohta siihen. Mutta se, että, että meilläkin oli Rosana kanssa kaikenlaisia ideoita, että kesällä mennään festareille ja tehdään siitä vaikka joku niin kunnon jakso vaikka siitä festareista ja yritetään saada vaikka jotain äänileikkeet, itse festareilta niinku, ujutettua tähän jaksoon. Ja... Että vaikka suoranaisia niinku sen hetken kokemuksia ujutettua mukaan siihen jaksoon, niin ei yksilläkään festareille päästy. <laughs> ja ja tota, Mikään ei takaa sitä, että välttämättä ensi kesänä päästäisiin, mutta tietysti toivo on kova. Ja tällä hetkellä näyttäisi siltä, että ensi, keikka, ensi vuosi on keikkojen osalta kyllä todella runsas ja todella niin kuin, täynnä kaikkea, jopa niin paljon kaikkea, että en tiedä riittääkö omat, raha, omat rahani joka ikiselle tapahtumalle. Mutta tälleen niin summa summarum, niin mä toivon todellakin, että ensi vuosi, ensi vuosi on se vuosi, kun Musa Musa pääsee tekemään niitä asioita, mitä se ei ole tänä koko korona-aikana päässyt tekemään. Eli, eli tekemään keikka kokemaan keikkoja ja kulttuuria enemmän, enne, suuremmissa mittakaavoissa kuin, kuin tällä hetkellä.
0: No Minun pitää niin kuin, tähän ehkä samaa hengenvetoon ja aihevetoon. Tavallaan myöskin se, että niin kuin, oma henkilökohtainen elämä on ollut myöskin aika... Niin kuin, Jotenkin kiireinen tänä vuonna. Ja mä voin sanoa, että se johtuu ehkä enimmäkseen just siitä, että just nimenomaan tuo, että tavallaan tämän Mai Sharonan takia musaala ei ehkä, tai ei musa, tai no, joo, musaala, mutta siis tavallaan kaikki niin kuin se musiikki ja taide ja semmoinen ei ollut kukoistuksessaan vielä tänä vuonna. Ja myöskin se, että mun jotenkin semmoista kapasiteettia vei tosi paljon, se, että mä sain mun koulut pakettiin tänä vuonna, niin mä jotenkin myöskin olen kokenut, että tämä vuosi oli ehkä myöskin semmoinen, että ei ihan riittänyt niin paljon paukkui myöskään niin kuin tavallaan tähän kuin mitä mä toivonut. Mutta onneksi tulee aina uusi vuosi ja nyt on saatu paperit handuun, niin ei tarvi enää, niin kuin, tai voi siirtyä nyt sitten keskittymään ihan muuhun asiaan kuin siihen, että tekee graduoja ja saa kaikki vikat, kurssit tehtyä.
1: Joo, ja paljon, paljon kaikkea ideoita on kyllä Ja myöskin esimerkiksi vuodelle. sä
0: valmistuit myöskin tänä vuonna, että sulla oli myös niinku sen vuoden kyllä. alkupuoliska oli ihan kyllä. samanlainen, että me ollaan molemmat meistä eletty semmoista vähän niinku kiireistä taitekohtaa myös elämässä niinku vuosi 2021, mikä on vienyt taas niinku semmoisia kaikenlaisia resursseja ihan muualle, kuin mitä olisi ehkä ollut sillä hetkellä kiinnostusta tehdä.
1: Joo, kyllä. Eli kaikin puolin niin, ö, toivomme ensi vuodesta ö, kulttuuririkkaan ajanjakson lisäksi myös sellaista vapaampaa aikaa meille, jotta me voimme tehdä tätä podcastia vieläkin paremmin, miten me olemme tällä hetkellä tehneet. Ja en, mä en halua ainakaan itse lopettaa tätä podcastia sillä, että vitsi me ollaan surkeita ja me ei tehty asioita, mitä me oltaisiin haluttu tehdä. Koska todellakin me ollaan tehty paljonkin paljonkin jaksoja tänäkin vuonna ja paljon hyviä jaksoja ja sellaisiakin jaksoja, jotka on saanut eniten kuuntelukertoja ikinä. Ja tänä vuonna keksittiin konsepti marginaalimusiikki. Marginaalimusiikkia, ja, ja, tota, ja toi, todellakin se on ollut semmoinen iso, iso, iso tekijä tälle podcastille, että tämä on noussut semmoiselle uudelle levelle, ja löytänyt lisää kuuntelijakuntaa ja me todellakin tullaan jatkamaan niitä, mutta se, että, että mitä, mitä ensi vuonna tapahtuu, niin sitä me ei teille vielä kerrota, ja eikä ehkä suoraan itsekään tiedetä, mutta todennäköisesti jälleen jotakin uusia konsepteja, ja jotakin uutta, siis täysin uutta. Ja, joten bear with us, ja, ja kiitos kun kuuntelette.
0: Joo, oli kyllä kiva, niin kun nyt kun tuli taas loppuvuonna Spotifysta näitä kaikkea For Artists ja Podcasters, näitä kaikkia kuuntelijakerta, niitä kaikkea lukuja, niin oli kyllä kiva nähdä, että yli 200 prosenttia oli kaikki kuunteluker tai mitä seuraajamäärät ja mitä oli kasvanut Spotifyssa, että se Todella merkittävä kasvu siinä, että kuinka paljon teitä on tullut enemmän tämän podcastin äärelle ja kuinka te tota, uskolliset kuuntelijat olette pysyneet linjoilla myöskin tota, sieltä ihan ensimmäisestä jaksoista. Ja se on ihan superihanaa, että, että tota, no niin, te pysytte tässä pitkässä matkassa mukana ja teille tulee koko ajan lisää. Niin se antaa myöskin motivaatiota jatkaa tekee tätä sisältöä. Ja te, teitä vartenhan me tätä tehdään, tai totta kai myös itseämme varten, mutta en mä ainakaan jaksaisi olla ainoa kuuntelija tälle podcastille. Että se on ihan kiva, että tätä kuuntelee muutkin. Ja sen takia mä haluankin myös kannustaa, että meillä on aina Roosan kanssa, anteeksi Mandeloksen kanssa, hirveästi kaikkia ideoita, että mistä me tehdään jaksoja ja yritetään keksiä uutta, mutta meille saa edelleen laittaa jaksoehdotuksia ja kaikkia ideoita ja lähestyä ja laittaa kysyttävää ja Ihan mitä vaan, niin parhaamme mukaan yritetään aina niitä toteuttaa. Ja, niin.
1: Joo, ehdottomasti siis linjat ovat auki ja viestiä saa laittaa. Joten näillä puheilla voisimme todeta, että kiitoksia tästä vuodesta. Ja siis mitä jakso jo? Ei, ei vielä. Mä ei vielä. <tulun> mitä aiheita vielä. Ei vielä, ei vielä. mennään sitten niihin kohtaan. Mutta kiitoksia tästä vuodesta ja odotamme innolla tulevaa, tulevaa vuotta. Mutta emme siis lopeta vielä jaksoa, vaan Rosanna, ole hyvä. Joo, kun
0: mä tota, noin, niin. No, kun mieti kuitenkin sit sitä, että no mikä on ollut semmoista niin kuin merkittävää musaskenessa tänä kesänä, niin mun on pakko uudelleen nostaa punkstuu. Tämä koko ilmiö ja tämä koko keskustelu ja nämä Instagram-tilit, mitä oli punk 2-metaltuu. Hippies to Classical to mitä kaikkea. Niin kyllähän se niin mun silmissä nousee suomalais keskeisimmäksi asiaksi, mitä tänä vuonna sitten tapahtuu. Tämä keskustelu oikeasti seksuaalisesta häirinnästä musiikkialalla polkaistiin niin kunnon ryminällä käyntiin ja nostettiin tapetille ja todettiin, että nyt ei enää pidetä tätä täällä maan alla, tätä kaikkia ihmisiä, ja kaikkia musaskenneissa toimivia henkilöitä kohtaan kohdistettu. Okei, nyt minua meni ihan solmuun tämä, mikä tämä lause oli. Mutta tavallaan, että niinku, tuotiin tämä asia päivän valoon. Ja minun mielestä se on, niinku, se on herättänyt niin paljon sitä keskustelua, että se ei tavallaan enää tule poistumaan, koska kaikki pidetään vastuussa siitä, että myöskin tämä asia pidetään mielessä ja tämän häirinnän kitkemiseksi tehdään aktiivisesti töitä. Ja yksi, mikä oli mielestäni mielenkiintoista lukea, oli tota Universalin sivulta löytyvä uutinen siitä, että, no tää siis uutin on siitä, että Olavi uusi, uusi Virta uusi sen sopimuksen Universalin kanssa, ja se on jo 20 vuotta tehnyt Universalin kanssa yhteistyötä. Mutta hänen sopimukseen on nyt niinku tehty tämmöinen historiallinen pykälä, jossa tota niin, tämä pykälä on tämmöinen niinku häirintää koskeva. Eli täällä sanotaan näin, että häirinnän torjunta on ollut musiikkialalla puheessa jo pitkään, ja nyt se on kirjattu ensimmäistä kertaa mukaan kotimaisen artistin levityssopimukseen. Ilmeisesti tässä sopimuksessa jo tavallaan sovitaan siitä, että sitä häirintää kitketään, tai että sitä ei saa ilmetä. tai Siis niin
1: kuin... Pystyykö vaikka levy purkaa Olavi Uusiviran työsuhteen tai jotenkin sopimuksen, jos Täällä Olavi lukee... Uusivirta ahdistelee vaikka jotakin seksuaalisesti? Vai...
0: Täällä lukee näin. Osapuolet sitoutuvat yhdessä estämään ja torjumaan tapahtuvaa häirintää, syrintää ja epäasiallista kohtelua. Osapuolilla on näihin nähden... Niin kutsuttu nollatoleranssia kumpikin sitoutui ilmoittamaan toiselle ja toimimaan viipymättä, mikäli havaitsee tai epäilee, että joku tämän sopimuksen mukaiseen tuotantoon osallistunut henkilö on syyllistynyt häirintään, syrjintään tai epäasialliseen kohteluun tai joutunut tällaisen kohteeksi. Eli tässä universali- ja olevi-uusiviranvälisessä sopimuksessa molemmat osapuolet sitoutuvat kitkemään ja raportoimaan ja toimimaan kaiken epäasiallisen, syrjivän ja häiritsevän kes, äh, toiminnan estämiseksi. Näin. Ja tässä on siis mukana ollut ideoimassa niin ilmeisesti äh, musiikkialan erikoistunut juristi Liina Pokkinen ollut. Niin kuin hän on keksinyt tämän, että tämän voisi ihan kirjata tähän. Tähän, koska ilmeisesti Uusivirta oli itse toivonut, että voisi jotenkin tähän sopimukseen tuoda jotain semmoista, mikä oikeasti auttaisi myös musiikkialaa yleisesti. Niin mun mielestä toi on niin, niin kun... Ja
1: tavallaan sitoisi myös molempia osapuolia, että tässä tapauksessa tämä on aika merkittävä, merkittävä, pyke, tai merkittävä tota sopimusehto niin sanotusti, koska toi tarkoittaa sitä, että, että jos vaikka esimerkiksi Olavi Uusivirran crewissa tapahtuu jotain, vaikka ei itse suoraan ole uusi viranottaman, mutta joku sanotaan, joku hypoteettinen työntekijä siinä sekoilee. Niin, niin, ja jos, jos Olavi uusi virta tietää tästä ja jättää ilmoittamatta, niin silloin tota, siis, se ei ainakaan voi perustella sitä sillä, että tai niin, kuin, niin, että toi sitoo sitä, että hänen täytyy siitä ilmoittaa, ja silloin se on sopimusrike, jos hän jättää sen tekemättä, ja se on samoin muuten toisinpäin myös, että universal music on myös velvollinen puuttumaan niihin tilanteisiin. Eli toi on kyllä ihan todella hyvä askel ja oikeaan suuntaan, ja musta tuntuu, että tää, niin kuin, myös tämä maailma vaatii tällaisia tietynlaisia niin sanottuja isovelivalvoja statementtejä, jotka niin kuin, ehkä pitää joitakin ihmisiä aisoissa, Eli Mun tavallaan tarkoitan tuolla sitä, että kun toi on nyt oikeasti jonnekin sopimukseen kirjattu asia, niin se saattaa joidenkin impulsseja niin kontrolloida paremmin.
0: Ja mun mielestä toi niin nimenomaan, just niin kuin sanoit, että tavallaan toihan pakottaa semmoisen käytännön toimeen noiden asioiden kitkemiseksi, koska se on ihan siellä niin kun, siinä sopimuksessa, eli sitä niin tavallaan koituu toiselle osapuolelle oikeasti, juridisia ongelmia, jos hän ei noudata sitä, että pyrkii kitkemään häirintää ja syrjivää käytöstä ja kohtelua siitä heidän toiminnastaan pois. Et kyllä oli jotenkin ilo nähdä, että kuinka niin kuin, konkreettisia toimia toi asia on herättänyt oikeasti musiikkialalla ja mä toivon, että, nyt, että mulle toi oli ensimmäinen, mitä mä näin, niin kuin, että tämmöistä on tehty, että voi olla, että mä oon missä nyt, jos joku muu on tehnyt tämmöisen sopimuksen aiemmin jo. Mutta jos on tosiaan näin, että Uusi Virran on ensimmäinen laatua, niin toivottavasti näitä tulee sitten niin enemmänkin. Tai että siitä tuleehan semmoinen defaultti niin muissakin musiikkialan sopimuksissa. Eli se oli ihan niin semmoinen kiva juttu. Tälle vuodelle vielä. Ja,
1: ja toivottavasti nähdään paljon myös ensi vuonna sellaista ilmapiirin muutosta. Esimerkiksi jos toivottavasti kaikki sormetristissä päästään viettämään festareita ensi kesänä suht normaalisti, niin, niin voidaanko ehkä kollektiivisesti sen jälkeen vähän pohtia syksyllä sitä, että, että koettiinko äh, vähemmän vai enemmän äh, jonkinlaisia epämääräisiä tilanteita. Että tämäkin voisi olla yksi kulma, mitä me voitaisiin miettiä sitten tulevana vuonna. Mä uskon myös, että yksi merkittävä, merkittävä tietysti tämän vuoden tulokulma on ollut myös tota, itse äh, kulttuurin tila Suomessa ja sen arvostus äh, poliittisessa päätöksenteossa, kun ollaan mietitty näitä vaikka rajoituksia, millä tavalla koronaa koronaa se se sen leviämistä estetään tässä yhteiskunnassa, niin kulttuurihan tässä on kärsinyt kaikista eniten kaikista rajoitustoimenpiteistä, kuten ollaan tässäkin todettu, että aika kulttuuriköyhä vuosi on ollut jälleen toinen sellainen ja kohta kohta alkaa kolmas vuosi koronan ikeessä, niin todellakin toivoisimme, että jonkinlaisten rajoitusten sijaan nyt alkaisi suosimaan enemmänkin jonkinlaisia muita yhteiskuntaa avaavia toimenpiteitä. Ja, ja, tota, ja, ja, ja todellakin toivomme, että, että suomalaista kulttuuria äh, alettaisiin arvostamaan enemmän tai ainakin osoittaa sen arvostusta paremmin tässä yhteiskunnassa. Tämä tota, on ollut kyllä valitettavaa, että, että minkälaiseen niin kuin, kohteluun on, on joutunut suomalainen kulttuuri elämä
0: niin, tuli aika tuossa, että mikä, miten niin myöskin, siis myöskin siinä, että, että alan ammattilaiset ei ole päässyt tekemään työtään, Mutta että myöskin, niin mistä on monissa kaupungeissa puhuttu, että ei ole tarpeeksi ehkä eri, erilaisia keikkapaikkoja, mihin pääsisi soittamaan. Ja tuli mieleen esimerkiksi tuosta, että kun se oli siellä Kuopiossa viime viikonloppuna, oli, että sielläkin tämä legenda, legendaarinen Henry's Pub, siis että tää Henry's Pub päätti toimintansa. Tota noin, niin, öö, keväällä tänä vuonna, ja sekin muistaakseni liittyy vahvasti sitten siihen, että, tää, että koska ei sitä toimintaa pystynyt harjoittamaan eikä ole rahaa tullut, niin se on ollut semmoinen viimeinen niitti sitten.
1: Kyllä, ja, kyllä, ja, ja Oulustakin, siis niin kuin puhuttiin edellisessä jaksossa muistaakseni, niin Oulustakin lähti Hevimestä, joka oli siis myös sen lisäksi, että se oli illan paikka, niin se oli myös äh, merkittävä keikkapaikka, niin kun, äh, ei pelkästään Pohjois-Suomen hevimetalyhtyjälle, vaan niin kun ympäri, ympäri Suomea jopa maailmaa. Että siinä, että siinäkin lähti niin kun yksi keikkapaikka. Pois.
0: Ja mä juttelin tästä mun siis työkaverin kanssa, joka on itse muusikko myös, ja hän siis sanoi, että hän on itsekin siellä keikkailut, ja ei ole niin kuin tavallaan heviskenessä, että se oli ihan niin laajemminkin kaikenlaisille genreille semmoinen tärkeä paikka, missä soittaa keikkaa, vaikka nimi oli hevimestä, totta kai siinä mielessä ehkä ollut keskittynyt siihen, mutta että sitten taas Oulunkiskenestä hävisi taas yksi paikka, missä olisi voinut keikkoja nähdä ja siellä soittaa.
1: Joo, yeah, ja Oulu on no itse asiassa kärsinyt aika paljon mun mielestä tässä kymmenen vuoden sisällä näistä keikkapaikkojen menettämisestä. Sitten teatria, teatria hävisi, ainakin se vanha teatria. Mä en tiedä, onko se nykyään joku uusi. Mutta siis pitkään aikaan ei ollut sellaista vähän niin kuin isompaa paikkaa Oulussa. Jos ja se t- on niin taitaa karjotta, karjotta. edelleen
0: puuttua muutenkin. Ja semmoinen niin keskikoko... Keskikokoista keikkapaikkaahan Oulusta ei myöskään löydy.
1: Niin. ja sitten Nuclear Night Club oli pitkään siis sellainen, jossa mä oon nähnyt suhteellisen isojakin bändejä soittavan. Niin se se, tota, se kanset että hävisi vuodessa kymmenen vuodessa että hevimestä, et, et, ja, ja kun kuitenkin puhutaan Oulusta, niin Suomen hevipääkaupunkina. Onhan on aika niinku isoja kolauksia hevikulttuurille, jo, jo, jota minä kuitenkin... pääsääntöisesti kulutan, ja ja se on mulle tärkeä kulttuurimuoto, niin ikävää, että että tällaiset paikat, missä sitä kulttuuria voi harjoittaa, niin sellaisia ei enää enää hirveästi ole, ja ja, siis eihän sitten pelkästään voi sytyä tietenkään koronaa, vaan ehkä ehkä musiikkikenretkin välillä on vallitsevampia ja välillä vähemmän vallitsevampia, ne suhdanteet muuttuu, mutta silti se, että et keikkapaikko, joka ei Suomessa mitenkään liikaa ole ja, ja olisi tärkeää, että sellaiset paikat, missä nämä muusikat voivat esiintyä tehdä töitä, niin sellaisia niin kuin olisi. Että, että toivottavasti nyt mahdollisimman pian niin nämä vähäiset vähäisetkin paikat, joita on vielä olemassa täällä Suomessa, niin ne pääsisivät niin harjoittamaan sitä kulttuuritoimintaa ja tarjoamaan keikkoja muusikoille. Ja tietysti niin kuin tähän vaikuttaa suuresti sitten, että minkälaisia poliittisia päätöksiä tässä niin kuin seuraavan, seuraavan vuoden aikana tehdään.
0: Kyllä. Ja itse vaikka... Me katsotaan asioita paljon täältä PK-seudulta käsin, ja kyllähän niinku, tavallaan, koska täällä tätä populaa on niin paljon, niin verrattuna muihin kaupunkeihin on jo ehkä enemmän keikkapaikkoja, mutta kyllähän niistä on Helsingistäkin hävinnyt kyllä tasaiseen tahtiin koko ajan, et sitten on jotain hartsua, halli mutta sitten niinku, sit saattaa olla ihan pikkupubea, mutta myös semmoisia niinku medium-kokoisia paikkoja. Koko ajan häviää ja jotenkin, että sitten on, voiko pahimmillaan mennä että että sitten että vaan ihan mega isot artistit ja semmoista pääsee niin, sit soittaa soittamaan keikkaa. Mutta sitten jotka ovat ehkä vähän semmoisia nousevia ja niillä saattaisi tulla ehkä muutamia satoja katsoa keikkaa. Niin että niillä ei ole paikkaa, mihin mennä. Että kyllä tämä on vaan tosi niin kuin huolestuttavaa.
1: Mutta jos vähän niin kuin yritetään positiivisempaan note tätä... Tota vähän niinku lopetella tätä vuoden viimeistä jaksoa, niin mä haluaisin ihan tämän viimeisen ajan tästä jaksosta käyttää siihen, että puhuttaisiin ensi vuoden keikoista, jota me odotetaan.
0: Ja mä voisin sanoa yhden semmoisen positiivisen jutun, koska puhuttiin ö, Adelesta aiemmin, että sehän olihan silleen mielenkiintoista, että Adelen niin aloitteesta Spotifysta saat, saat, niin poistettiin tämä Shuffle-toiminto albumeilta. Että tavallaan, että ne biisit soi siellä niin ja että pystyy laittamaan niitä, että ne sekoittuu ne biisit siellä, että missä järjestyksessä ne soi.
1: Okei, okay. mä en ole huomannut että kun mä aina kuuntelen järkässä, sille, että mä en laita sit isosta vihreän apista play, vaan mä aina pistän niin ekan biisin sit soimaan, sit hän se niin jatkaa sitten siitä.
0: Joo, mäkin olen semmoinen albumikuuntelija, että tavallaan mun semmoisia kuuntelutottumuksia ei hirveästi niin horjuttanut, mutta tota, joo, siis täällä BBC Newsissäkin lukee, että Adele suosutteli Spotifyn ottamaan tämän shuffle-toiminnon pois tota kaikilta albumisivuilta, että ne kappalet soisivat siellä tota noin niin artistin valitsemassa järjestyksessä, ja Adele perusteli tätä, että se ei ole turhaa työtä, mitä artistit ja musiikin tekijät tekevät, että ne tarkkaan Seuloo ja kattoo ja järjestelee ne kappaleet tiettyyn järjestykseen, koska ne haluaa, että sitä tarinaa ja sitä niinku kerrotaan sillä tavalla, miten ne on sen niinku suunnitellut. Ja sitten Spotify teki tämän. Ja mä en tiedä, onko tämä sitten semmoinen toiminto, mikä poistettiin Premium-käyttäjiltä, että onko sitten tavallaan, että se on niinku eri siellä, että jos sulla on ilmanenversio, versio se on eri. Mutta tämä oli ihan aika kiva, että tämmöinen... Niinku Tämän mittakaavan artisti käytti sen ehkä vaikutusvaltaa sitten tälle, että tämmöistä tehtiin. Mä uskon, että monet artistit ja tekijät olivat ihan mielissään tästä muutoksesta.
1: Kiitos Adele, tosi hyvin tehty. Joo, no mutta mennään niin keikkoihin. Mitäs keikkoja sinä odotat Rosanna ensi vuodelta?
0: No itse asiassa tota, mehän tässä meidän ystävien kanssa tota, just yksi päivä huomat- tai nyt mä selitän taas ihan sekavasti. Anteeksi. Mä huomasin, että Porjat uh, ilmoitti, että sinne on tulossa Simply Red ensi lauantaille esiintymään. Ja sitten se on semmoinen uh, artisti, johon mä oon tutustunut sun ja sun kumppanin kautta. Ja sitten on ehkä muutenkin tullut semmoinen, että meidän ystäväporukassa sitä kuunnellaan myöskin tosi paljon. Että se oli semmoinen kiva juttu, että pystyi laittamaan meidän... Niinku, meidän Whatsapp-ryhmään, että hei, mennäänkö katsotaan tätä ensi kesänä, ja sitten ehkä sinne ostetaan nyt liput, ja mennään yhdessä fiilistele kesäpäivää ja Simply Readyä, niin se on semmoinen asia, mitä mä kyllä venaan paljon. Sama,
1: sama. muutenkin Porjat, sitten yksi mun lempparifestareit Suomessa, ja ja, ja Simply Ready ja mä oon aina että että et se olisi yksi semmonen mikä ehdottomasti selle pitäisi tulla, niin tää tuntui melkein niin kuin, että joku olisi salaa kuunnellut mua, kun tämä tapahtui. Ja ehdottomasti kyllä yritetään porukalla sinne mennä, kun kerta tällainen tulee. Mitäs muuta, onko sulle lippolekin muulle keikalle? No
0: mulla ei ole vielä tälle, mutta kyllä ehdottomasti The curry Tämä on taas näitä, pitää sanoa The Curie vai Cure? Joo, kure. Kure, kure. sanotaan ihan kure, kun Suomessa ollaan, niin sanotaan vähän kure, niin tota, sinne on vielä lippu, mutta ei ehdottomasti aion nostaa ja mennä katsomaan.
1: Joo, mullakin on, mullakin on jo sinne liput ja siis sehän on tosiaan vasta lokakuun kahdeksas päivä keikka, mikä on ihan positiivista, mutta siihen on vielä aikaa melkein se kymmenen kuukautta. Mutta se ei
0: myynyt loppuun vielä.
1: Öö, en tiedä, en okay. tiedä.
0: No mutta ehkä mun sydän murtuu tämän äänittämisen jälkeen, tai ei? Koska minä en ole sitä vielä muistanut mä, tehdä.
1: Mä en, se on hartsul. Mä, mä vähän epäilen, että ei myydä loppua. Mä, mä vähän epäilen. Täs, kyllähän Kure on Suomessa suosittu ja kyllähän se on iso bändi, mutta silti, että et, et, tota, loppu myytäisi hirveän lyhyessä ajassa, niin en usko. En usko. Kun se on niin pitkällä kuitenkin se keikka, ja tämä maailmantilanne on, mitä on, niin tosi monet saattaa pidätellä niitä lippuostoksiaankin, voisin kuvitella. Mutta sitten itse esimerkiksi odotan kans tosi paljon äh, Porcupine 3 En tiedä, onko pääsemässä katsoa sitä livenä, mutta siis Porcupine 3-hän on tämä... tää, tri. no 3. 3 keikkaa odotan todella paljon, ja siinähän on siis aikanaan soittanut Steven Wilson, joka oli pitkään nyt soolouralla ja tehnyt omaa musiikkia siis, ja, ja, ja aikoinaan siis Porcupine Tree lopetti, koska ähm, ilmeisesti niin Steven Wilson ja kumppanit, tai teki Steven Wilson, joka teki Porcupine Trille vissin pääsääntöisesti kappaleet, niin, ähm, niin hän koki, että ei se pystynyt antaa sille yhtyölle mitään. Ja, ja siis Porcupine Tree perustettiin 87 on UK-bändi siis. Mutta sitten nyt, nyt niin heiltä tuli siis ihan vähän aikaa sitten uusi sinkku ulos, josta kaikki Porcupine fanit mitä, mitä tämä tarkoittaa. Ne läjäytti sitten maailman kiertueen päivämäärät tuonne päivämäärät Eetteriin ja, ja sen lisäksi myös niin uuden albumin päivämäärä, joka tulee siis kesäkuussa ensi, ensi vuonna. Ja Porcupine Tree on siis mun mielestä aivan upeata musiikkia, Ö, edustaa sellaista tietynlaista niin kuin, progressiivisen rokin ja semmoisen ehkä post postpunkin, postrokin semmoista tietynlaista sulautumaa, sellaista oikein niinku UK-meininkiä, ja, ja ehdottomasti kyllä olisi siisti porkupaintree mennä katsomaan, jos jos vaan jonnekin lähelle tänne Suomeen tulee, muistaakseni ehkä ihan Suomeen asti tullut, mutta kuitenkin Yksi, mitä, mitä odotan kovasti ja toivon, että pääsisin katsomaan. Sitten toinen juttu, niin Toto, rakas Totohan tosiaan tulee, niin kuin ollaan täällä podcastissa mainittu, niin sehän tulee tota Suomeen kolmelle keikalle, koko peräti tuolloin elokuussa. Niin silläkin kyllä toivoisin, että pääsin sitä katsomaan, koska onhan Toto nyt vaan kova yhtyä.
0: Sitten myöskin Flow-artistit julkaistiin joku aika sitten, ja sielläkin oli vaikka mitä mielenkiintoista, en edes muista, mitä kaikkea siellä oli, mutta se uh, oli ainakin Nick, Nick Cave. Cave nimenomaan. Nick Cave, niin se The Gorillas, joo,
1: Kyllä, Nick Cave, The Gorillas oli ainakin, mitä itseä kiinnosti. En itsekään muista sinnekin. Hän varmaan aika paljon julkaistu ja varmasti julkaistaan vielä lisää. Mutta tuossa niin omat tärpit, mitä ite, ite ehkä menisin Flow Festivalille katsoa, vielä, vielä mietin, että onko Onko se kuitenkaan nyt, kun näin paljon mehukkaita keikkoja tulossa, niin se minne, minne haluaisin? Koska sittenhän olisi vielä tietysti tuska, tuskaanhan tulee Merciful Fate. Melkein sitä pitäisi melkein tuskaa mennä Merciful Fate ja katsomaan, kun kerran Suomeen tulee yhtyä. Uh, Sitten oli mitäs oli aiemmin,
0: aiemmin, kun oli Nick Heistä puhe, niin tota, Nick Masonin liputhan meillä edelleen odottaa käyttämistä. Ja minnekäs se siirtykään? Sehän piti olla kesäkuussa 2020. Ja sitten se on vaan siirtynyt ja siirtynyt, ja mulla ei ole mitään kehitystä, siis milloin se nyt on. Apua, olikohan
1: se nyt jotenkin niin kuin toukokuun lopussa?
0: Mutta se, se kanssa niinku odottaa, mutta sinne ainakin liput on jo, että nyt pitäisi saada se artisti itse tänne soittamaan, että voisi ne liput Kyllä. käyttää. Mutta
1: joo. Mut paljon siis, tästäkin varmasti unohtui tästä listasta keikkoja, mutta paljon on tulossa keikkoja, että jos mietitte jotain pukin konttiin, mitä pyytää, niin Vaikka varmasti meille
0: lippuja tulee, eikö mitään? <laughs>
1: Ja voitte vähän meille. Niin joo, jos haluatte hyvää journalismia, niin ostakaa meille lippuja keikalle, niin mennään sinne ja joo, milloinkohan
0: niinku jotkut keikka- tai musakriitikot on ollut että voiko te ostaa meille lippuja että me päästään k- kritisoimaan näitä <keikkoja> Kritisoimaan teitä.
1: Niin. Joo, en tiedä.
0: Ehkä Mut... se olisi se uusi juttu, mikä me lanseerataan ensi vuonna, kun meillä on ollut tämä marginaalimusiikki, että sitten yhtiöt voi laittaa meille niinku lippujen niiden keikoille, että me voidaan puhua niistä. Ehkä se olisi vähän hassu, mutta ehkä mekin ollaan vähän hassuja.
1: Hei, kiitos teille kaikille kuunteleille tästä vuodesta. Me piämme nyt pienen loman, mutta palaamme tammikuussa jonain päivänä takaisin eetteriin. Kun
0: te vähiten sitä odotatte, niin me palataan takaisin. Kiitos tästä vuodesta. Ja sitten, mä, mä, mä yritin sanoa tähän jotain, mutta... Ehkä tää on tälleen hyvä. Tää meni ihan hirveäksi sekoiluksi. Mitten on kiitos
1: 2021. Moro! Moro!